0: Hola, 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 gente querida. Bueno, vamos a seguir con este gran, gran libro de, y gran técnica de Nilda Avellaneda que es Neurodecodificación Laboral. En el podcast anterior estuvimos viendo el tema del inconsciente, las características del inconsciente y cómo se maneja este inconsciente que se hace cargo de todas las decisiones en nuestra vida y ella divide en tres grandes inconscientes con respecto a por qué tengo o no tengo trabajo, por qué tengo o no tengo la vida que sueño, la pareja que sueño, por qué el emprendimiento no me sale como, como, como deseo, por qué siempre le dan el puesto que yo sueño a otro y no gano lo que quiero, por qué estoy llena de deudas. Ella se especializa en unir eh, muchas técnicas de biodecodificación más una técnica que ella eh, implementa porque es, es psicóloga especialista en empresas y en organizaciones. Entonces vamos a ver el segundo inconsciente que ella describe, que lo expliqué muy minuciosamente en este taller impresionante de casi 100 mujeres emprendedoras que di hace muy poquitos días. Y el segundo inconsciente, el primero habíamos dicho que tenía alergia al dinero por me está cuidando de un peligro de muerte. A los que no escucharon... Eh, el podcast que grabé el anterior a este. Por favor, escúchenlo porque si no, no me van a seguir en la idea. Y es importante que primero escuchen el anterior y después este. El segundo inconsciente es el que no tiene tolerancia al dinero. Se llama intolerancia al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, es decir, no, lo considero como algo tóxico. Para esta técnica, el dinero es un bocado. Para el inconsciente, el dinero es un bocado que yo consigo. Dinero, casa, auto, un trabajo nuevo es un bocado. Y hay una zona en el cerebro que junta confianza, seguridad con la parte olfativa y gustativa. Ustedes fíjense que cuando una persona no les gusta o les genera confianza, dice, ¿les gusta? Mm", e tuercen la nariz y tuercen la boca. Porque está asociado a nivel cerebral con el, el gusto y la boca con el área de la confianza y la desconfianza. Y con el área de la tolerancia e intolerancia. ¿Qué pasa en este inconsciente que considero que el dinero es tóxico? O que la mejoría en mi vida laboral, como jefe, como emprendedora, el dinero no me va a hacer bien. Es cuando en la historia familiar hubo episodios de vergüenza asociada con el dinero. Por ejemplo, eh, mi papá o mi abuelo, que aparte es doble mío, es decir tiene la misma fecha de nacimiento, el mismo nombre, la misma profesión, ganó el dinero estafando a otros. Entonces, en, mí, eh, en mi mente el dinero está asociado con, a través de ese acto reprochable que hizo mi ancestro, mi papá, un hermano. Ahora en Argentina hay un caso muy renombrado de un, un muchacho que tiene 10 hermanos más que fue un estafador impresionante en Argentina. Y realmente la familia es impresionantemente buena, pero el apellido queda absolutamente manchado. Entonces, en mi cabeza, si yo tengo un padre, un hermano, un marido, un ancestro, un abuelo, un bisabuelo, que cometió actos ilícitos, que fue estafador, que robó dinero mi inconsciente no va a aceptar de ninguna manera tener dinero o éxito porque lo considera como algo tóxico es un bocado que hay que repeler, hay que expulsar de la vida, y acá el inconsciente lo que me está protegiendo es de la vergüenza no quiere que todo este ancestro que produjo por dinero situaciones de vergüenza de sufrimiento en el clan se repitan en mi historia, también es muy común por ejemplo eh, cuando el dinero está asociado mi papá Hablo de un ejemplo general, o por ejemplo es muy común en los artistas de cine, cuando empiezan a tener fama y a tener dinero, se alcoholizan, toman drogas, eh, empiezan situaciones de abuso, porque empiezan a tener mucho dinero para comprar regalos para niños. Entonces acá, eh, si uno es descendiente o uno vive con una persona así, de ninguna manera va a querer tener dinero porque estos actos reprochables han sido una mancha en mi familia y me han producido mucho sufrimiento por supuesto todos estos inconscientes se basan en creencias en historias familiares por eso es muy importante detectar cuál es la historia cuál es la creencia familiar por ejemplo en el caso no puedes tener dinero no tengas dinero porque el dinero te va a ser estafador o alcohólico o vas a empezar a maltratar a tu, a tu familia, esas son situaciones de creencias que cuando uno las detecta y las hace consciente a través de una técnica que ahora les voy a explicar cómo es, se pueden desarmar fácilmente. El tercer tipo de inconsciente que ella relata, acá yo puedo dar, escribir libros, bibliotecas sobre esto, es la intermitencia económica. Es decir, hay momentos que tengo mucho dinero, mucho éxito, mucha fama y después... Vuelvo a una situación no de carencia, no de pobreza, este inconsciente no se maneja así. Vuelvo a una situación donde otra vez estoy con lo justo, puedo alquilar mi casa, puedo alquilar, puedo tener mi auto, eh, puedo pagar mis deudas, pero ahí, en lo justo. Y acá la base es lo que se llama promesas incumplidas. Es decir, alguien en mi historia, esto generalmente se da mucho en la historia de uno, pero también puede estar en los ancestros alguien en mi historia me prometió algo que no cumplió y este me, y esto me produce tanto sufrimiento que entonces yo llego hasta un punto no me hago muchas expectativas porque y después otra vez repito acá hay un inconsciente absolutamente repetitivo donde lo que repite es esta historia traumática donde me prometieron yo creí me puse recontenta y entré en una situación de deficiencia y sufrimiento por ejemplo eh, estoy con un novio, eh, juntamos plata para comprarnos una casa, mi novio me deja y o se lleva la plata o dividimos la plata y con esa plata me pongo un negocio, ¿cómo creen que me van a dar ese negocio? Mal, porque en la situación de... Están, es un dinero que viene por una situación de dolor y de una promesa de felicidad que yo viví y perdí. En el caso mío, mi, mi padre, como ustedes saben, era un empresario muy importante de la medicina tenía un sanatorio, bueno, la frase que yo escuché desde que nací es, con esto te salvaste, nunca más te vas a tener que, solamente vas a tener que dirigir, nunca vas a tener que trabajar, ¿verdad? bueno, la cuestión es que a los pocos años, cuando yo era muy jovencita, eh, lo estafaron y, quedo, y quedé sin nada. Entonces esto es como que mi inconsciente me protege de no tener mucho para no sufrir la gran decepción que sufrí en ese momento. Cuando escuché esta técnica dije, guau wow, ahora entiendo por qué yo siempre... Es como que no me quiero hacer demasiadas ilusiones. Y siempre busco algo inconscientemente para cuando estoy en el mejor de los caminos encontrarme a alguien que me dé un mal consejo y volver para atrás. O tomar una mala decisión y quedarme otra vez con lo justo, otra vez sopa. Acá acuérdense que el inconsciente repite y repite y repite. Porque como el, este, el, el inconsciente lo único que puede hacer muchas veces es repetir exactamente igual, hacer todo lo contrario o reparar. Acá, en este inconsciente, es muy común la repetición. Y hay que buscar acá estas primeras veces, por ejemplo, la primera vez que me puse de novio, la primera relación sexual, para entender cómo, en, qué, en, qué, en cuál de estos tres inconscientes yo estoy parada. Es muy importante este ejercicio que yo les mandé eh, de ir a la primera relación sexual, al primer trabajo, a, al primer eh, emprendimiento que puse, al primer negocio que puse, la primera muerte que viví, eh, la primera separación, el primer casamiento, el primer divorcio, la primera muerte en mi clan familiar. Es muy importante porque cuando empiecen a hacer historias hay que, hay que ser muy exhaustivos ahí, que, en qué fecha ocurrió, qué edad tenía, cuáles eran las circunstancias... Porque, por ejemplo, si a mí yo empiezo un emprendimiento, un proyecto, como en el caso mío, que me prometen eh, el oro y el moro y después me quedo sin nada, ahí yo tengo que estudiar. Eh, a mí me impactó porque fue justamente mi historia. Eh, entonces tengo que estudiar todas las circunstancias, que edad tenía yo, cómo lo viví. Qué, qué, qué consecuencias me acarrió esta situación entonces es muy importante que cada uno de ustedes trate de hilar y no solamente en ustedes, también puede ser en su madre y en su padre cuando estaban ustedes estaban en la panza de la mamá que de repente empezó, justo se recibió y nacieron ustedes o justo quedó embarazada y tuvo que dejar su trabajo y su carrera entonces ahí hay un duelo que no va a estar resuelto, es decir, cada vez ¿qué, qué, qué entra en mi inconsciente? Cada vez que aparece un proyecto, algo lo, lo corta, lo aborta. Entonces es muy importante primero ver dónde está el bloqueo. ¿Cuál es esta historia que puede estar en mi propia vida, en la vida de mi papá y mi mamá, básicamente en los meses de gestación mía o en mis ancestros que me hace repetir? Eh, y ella va a decir, bueno, pero yo tengo una, ella tiene una técnica realmente muy sorprendente, muy, muy fascinante, muy rápida y fácil y concreta. Porque para ella el dinero no es, es algo sutil. Para ella el, el dinero es, estamos en plano biológico, el dinero para el inconsciente, si tengo dinero eh, y soy exitosa, sirve. Si no tengo dinero, aunque sea muy espiritual, no me sirve para nada porque estamos en un plano de la biología. Y en el plano de la biología lo que quiere ver es lo concreto. Entonces, ¿ella cómo va a trabajar una vez que de Termina el, el patrón que uno está repitiendo La circunstancia traumática en uno o en los ancestros Que produjo este patrón repetitivo esta, esta técnica es de uno a uno Yo les puedo explicar los basamentos de la técnica Pero esto es un trabajo de uno a uno Va a ir al árbol ancestral va a ver, Vamos a trabajar con los ancestros Pero después lo que va a hacer Como ella considera que el inconsciente se maneja por símbolos Va a ser actos rituales y después decretos que son muy distintos a los de Humano Puente, donde en una o dos sesiones, la técnica de ella no es larga, en una o dos sesiones desprograma, cambia totalmente con rituales que son muy, muy actos, que son muy, muy fáciles. A veces es escribir una carta o poner una vela o agarrar dinero y... Eh, y tirárselo sobre la cabeza de uno Es decir, son eh, actos muy simples Pero que son impresionantes A nivel de, las, de los resultados que tiene Y de los cambios que uno tiene en la vida Esta técnica se usa básicamente Con gerentes de empresas Con gerentes de equipo Con gente que está a cargo de emprendimientos Y, y, no, y no le resulta Porque para, eh, para ella la empresa siempre va a ser un espejo de nuestra propia vida. Entonces ella trabaja con la persona. El emprendimiento, es el emprendimiento es un espejo de tu propia historia. Entonces cuando nosotros logramos entender tu historia, eh, corregirla, tu empresa, que es tu espejo, tu emprendimiento, eh, la relación con tu jefe, lo que sea, se va a sanar, se va a cambiar y vas a poder obtener resultados realmente en muy poco tiempo sorprendentes. El punto acá también importante es, les quiero transmitir un, un, un avisito, el 27 de marzo, debido al éxito, ustedes saben que yo no puedo estar eh, cinco días sin tener una nueva técnica para ofrecerles a ustedes, para que entre en mi vida y me cambie, y transmitírsela y compartirlas con ustedes. Yo el 27 de marzo, sábado, a las 16 horas argentinas, voy a repetir el curso que me pareció impresionante a mí y a todos los que estuvimos ahí, éramos 36, usando la técnica de un gurú japonés, Ken Honda que también es impresionante ha, ha hecho eh, ricos exitosos eh, los que querían ser millonarios, millonarios los que querían ser exitosos en la vida exitosos eh, este, este gurú del dinero japonés que se llama Ken Honda que ut utiliza una técnica fascinante con ejercicios de neurociencia trabaja con Scott Smith y debido al éxito que tuvo este, este webinar, lo voy a repetir y quédense tranquilos los que hicieron ya la parte 1, ya estoy preparando la parte 2 para Abril. El 17 de abril, sábado 17 de abril, vamos a tener la segunda parte, porque Ken Honda divide su técnica en tres partes, la segunda parte de los ejercicios de Ken Honda. Los quiero mucho, sigan pensando, anoten todas las historias, escriban, piensen, entren en sus historias familiares, entren en su nacimiento y saben que estoy acá, para los que quieran eh, trabajar todos estos temas conmigo, llaman, escriben a cecilia y ahí estaremos trabajando fuertemente para que tengas una vida plena, coherente, en coherencia con la abundancia y el éxito del universo. Un beso muy grande para todos. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook DRA Cecilia Banchero y en la web draceciliabanchero.com Escribinos, por consultas o para reservar una sesión privada, a dra com Escuchaste Yo Soy Abundante, con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.